0: La semana pasada fueron tantas las preguntas que nos hicieron los oyentes en este espacio de la unidad del sueño que eso demuestra por una parte el desconocimiento que tenemos de nuestro descanso pero también las ganas que tenemos de aprender del el problema del sueño, de la falta de sueño sobre todo y está con nosotros Carlos Egea que es el director de la unidad del sueño en OSI Araba unidad de referencia para todo Uescadi en las unidades del sueño Carlos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Has dormido bien?
1: Pues he dormido muy bien.
0: Está con nosotros también en los estudios Ainhoa Álvarez. Es neurofisióloga, senior, es la persona que lleva la consulta de insomnio en esta unidad del sueño. Y espero que hayas dormido bien también. Sí, he dormido bien, he dormido bien. Insomnio. ¿A partir de qué momento puedo considerar que no es simplemente que llevo una temporada que duermo mal, sino que realmente es un problema que va para largo?
2: Pues se considera insomnio crónico cuando tenemos dormimos mal al menos tres noches a la semana durante tres meses. Ahí es cuando ya los médicos decidimos que es un insomnio crónico. Hay insomnio agudo en un momento determinado que te ha ocurrido algo o no y empiezas a dormir mal que muchas veces yendo al médico de atención primaria pues ataja y ya se queda en eso, en un insomnio en un momento determinado. Pero crónico más de tres, la regla de los tres es tres días a la semana más de tres meses. Y sin motivo aparente Y sí, bueno, motivo aparente, a veces el insomnio ocurre por un motivo, pero luego eh, no se sabe por qué, o sí, pero pues uno no sabe por qué, el motivo desaparece y el insomnio continúa, es como si cogiese vida propia ¿eh? y continúa. Y dice, pues ya no tengo ese estrés que tenía cuando empezó esto y en cambio sigo sin dormir. Eh, Carlos, ¿los niños no tienen insomnio?
1: Sí, claro sí. Sí, de hecho... Los niños duermen mal, me da sensación, sí, pero insomnio. Pero se llama insomnio por malos hábitos, donde entre padres e hijos hacen un círculo que al final genera que ni duermen los padres ni duermen los niños, que si el colecho, que si me tengo que levantar pronto y, y el niño no me deja, que si el niño no se duerme, y, y se genera realmente problemas que son fáciles de, de tratar, puesto que es por malos hábitos global, ¿no?
0: Los niños duermen mal, sufren insomnio. Por lo tanto, no puedo preguntar a qué edad se comienza, sino que puede ser un insomnio durante toda tu vida.
2: Eso, puedes tener insomnio desde la infancia. Es verdad que los niños consultan menos, ¿no? Se parece, o si cuando consultan, pues ya se les pasará, ya ya dormirán, pero no saben exactamente cuántos años o si alguna vez llegan a dormir. Pero muchos pacientes que vienen a consultar insomnio nuestra dicen que ya de niños dormían mal y, y, y que esto es un problema de toda la vida.
0: O sea, hay personas que duermen mal toda la vida, el cuerpo, entiendo, se acostumbra hombre eso de todo... a rendir, me refiero, durante el día.
2: Bueno, o, o se acostumbra a, a... es como el que ha tenido intolerancia al gluten toda la vida y se ha acostumbrado, y de repente con 40 años te diagnostican y dicen, oye, pero si se podía vivir mejor, ¿no? Uh -huh. Es un poquito así, ¿no? O sea, sigues viviendo porque no es una enfermedad que te mate, en el momento por lo menos, pero claro, vives mal. Yo voy a la consulta de la unidad del sueño porque es precisamente lo que queremos que todo el
0: mundo sepa, que esto no es una consulta como tal. La consulta está en la unidad del sueño de cada uno de los hospitales. Si me gustaría saber, ¿qué te pueden decir? ¿Cómo le podéis ayudar a una persona desde la
2: unidad del sueño que tiene insomnio? Claro, lo más importante, primero, el insomnio también es como un síntoma, ¿no? Muchos pacientes vienen a la consulta diciendo que duermen mal y luego resulta que no es que tengan insomnio, sino que tienen otra enfermedad del sueño, que lo que ellos notan es que no duermen adecuadamente o que sus sueños de mala calidad o despiertan. Entonces lo primero es diagnosticar bien lo, realmente los pacientes que tienen insomnio u otro problemas de sueño. Tenemos eh, una enfermería que está también especializada en insomnio y hacen una entrevista muy exhaustiva de, de lo que le ocurre al paciente y eso es una de las principales herramientas diagnósticas para, para saber que el paciente tiene insomnio y luego ya lo derivan o, o a la consulta de insomnio más propia mía o también tenemos eh, psiquiatría que también trabaja con nosotros en el insomnio, que tiene otra consulta que se lleva a los pacientes pues que tienen unas características diferentes y les puede ayudar mejor la psiquiatra porque trabajamos en de manera multidisciplinar todos juntos y es un poco lo bueno de nuestra unidad, ¿no? que no solamente somos neurofisiólogos, neumólogos o psiquiatras, sino que somos expertos en sueño que intentamos ayudar al pacientes de todos los ámbitos, ¿no?
0: Tu trabajo en concreto en neurofisiología es eh, conocer eh, cuál es la
2: actividad cerebral eh, eléctrica Eso, al el, el <risas> principio la formación es saber cómo funcionan el cerebro y, y los nervios ¿no? la, los neurofisiólogos en el caso del sueño, más cómo funciona el cerebro mientras dormimos, pero luego aparte de eso pues hemos ido desarrollando unas herramientas también para, para otros trastornos del sueño porque nos hemos especializado en el sueño y como yo les digo a los pacientes, yo solo estudio del sueño, no me pregunte del estómago, yo solo estudio, pero del sueño sé mucho Y presentado más o menos el
0: tema para que todos ustedes lo sepan, Susana Armentia nuestra compañera, entramos ya en debate en la tertulia, no sé, se me estaba ocurriendo, claro, cuando yo no puedo dormir, ¿qué hago? Hay veces que pienso, me quedo en la cama y aguanto y aguanto y aguanto, Susana o me levanto, no sé si a ti te pasa lo mismo
3: No, yo, gracias a Dios No, no tengo problemas para dormir Pero en alguna ocasión te ha pasado, ¿no? Sí, sí me ha pasado y es evidente yo creo que con el calor y el incremento de las horas de luz También es más eh, complicado conciliar el sueño Yo no sé si en esta época del año efectivamente cuesta más eh, dormirse
2: Pues sí, la, la temperatura es una de, de las cosas que más alteran el sueño Porque el sueño está regulado sobre todo por la luz y por la temperatura necesitamos oscuridad y bajada de temperatura para empezar a dormir, ¿no? Porque las noches hay menos temperatura que durante el día. Y eso nuestro organismo lo conoce así. ¿Qué pasa? Que cuando la temperatura es muy alta, pues no, no podemos conciliar el sueño. Y esto, vamos, en Sevilla lo tienen clarísimo, que cuando ya... Pasar llegan... de
0: 25 grados creo que es imposible, <risa> sí. y ¿no? Y También... ya,
2: eso, y cuando ya llegan a 40 ya dicen, ya hemos pasado la barrera del insomnio, dicen en Sevilla, pues algo saben, ¿no? La pone <risa> <risa> claro pobre... Sí.
3: Eh, sí, Susana. Perdón, el La semana pasada el doctor Durán nos comentaba que a partir de los 50 años no recomienda trabajar a turnos. Yo no sé si a partir de cierta edad cambiamos también la forma que tenemos de dormir y lo, el insomnio es más habitual.
2: Hombre, eh, a lo largo de la vida cambian nuestras necesidades de sueño. Esto yo creo que, que lo, si pensamos un poco en los bebés todos lo tenemos claro, ¿no? No dormimos igual cuando somos bebés, niños, adultos y luego ya en la, en la época anciano tampoco, ¿no? Entonces cambian, eh, igual no se duerme, se duerme igual, pero diferente, o sea, igual de cantidad de horas, pero se va durmiendo más a lo largo del día y diferente, ¿no? Entonces, sí, y luego también la melatonina es un factor importante porque se sabe que, que hay menos melatonina con cierta edad. Entonces, sí que es verdad que igual nos, nos acomodamos peor a, las, a los cambios ¿no? cuando somos más mayores uh -huh. cualquier cambio que nos ocurre en nuestra vida nos cuesta más entonces en el sueño en lo que trabaja a turnos pues se nota también
0: todo se refleja en el sueño no es un problema puntual estamos hablando de entre el 17 y el 20 de la población sufre de insomnio y yo le decía a susana qué hago si eh, en nuestro caso ninguna de las dos tenemos problemas para dormir pero si en alguna ocasión lo típico que pasas una noche que duermes mal y dices ¿qué hago ahora me levanto y hago algo porque esto es perder el tiempo o me quedo en la cama Y claro, la gente que se puede pasar meses durmiendo cuatro horas y despiertas otras cuatro, ¿qué hace?
2: Bueno, puede acudir a nosotros lo primero, ¿no? Pero a la hora de que en un momento puntual te despiertes y no te puedas dormir, no te puedes dormir, lo mejor es levantarse. ¿Cuándo hay que levantarse? no pues Entonces le decimos a nuestros pacientes que cuando están en la cama y no se pueden dormir, se levanten. Pero claro, si uno se despierta y ya se levanta, pues a veces igual hasta se... Se, se, activa, se demasiado. activa demasiado. demasiado. Entonces, uh -huh. ¿cuándo hay que levantarse? Pues cuando unos días está incómodo. Los libros dicen media hora, pero yo como no les dejamos mirar el reloj, pues yo les digo que cuando ya están más que ya no pueden para aquí, para allá, para allá, ese es el momento. Si estás tranquilo, bueno, pues igual también vuelve tu cerebro otra vez a dormirse. y El cerebro es, es inteligente y va a intentar buscar sueño porque lo necesita. ¿Cuándo uh -huh. No, no les dejáis mirar el reloj, me agusta ah, no ha hacer el reloj. No, porque a veces el reloj agobia mucho porque dices, "buh, las cuatro pues se si me tengo que levantar a las seis buh, como no duermas bien, voy a estar fatal, eh, voy a estar fatal, papá, papá." Pa, pa. Ya el cerebro, el cerebro es una máquina de hacer pensamientos y, y a veces pe, eh, pensamientos que no nos ayudan. Entonces, él va a seguir trabajando, ¿no? Es como el corazón, su función es latir, ¿no? Pues el cerebro pensar. Entonces, va a seguir pensando cosas que nos van a agobiar y que van a hacer que no que no nos durmamos. Entonces, es mejor no saber qué hora es. Pones el Y
0: Carlos, que nos has traído una invitada tan buena que sinceramente te vamos a dejar aislado a este paso.
1: No, yo lo único que quería añadir que es que el sueño es la píldora de la salud actual. Eh, es casi como un derecho y por ello mantener y preservar el sueño o ayudar a las personas que hasta ahora no han sido ayudadas sino que iban a la farmacia y a través de hipnóticos o diferentes fórmulas intentaban conseguir el sueño de manera artificial, eso significa. ...creo que debe pasar a la historia... ...concienciarse de que el insomnio es un problema... ...y que eso pierde en calidad de vida... ...y en años de vida... ...es fundamental, de hecho... salió un descubrimiento que... ...para mí es excitante... ...que es que los peces cebra... ...duermen igual que nosotros... ...con ren, con sueño profundo... ...eso significa... ...que en 450 millones de años... ...no se ha modificado el sueño... luego Hemos pasado de cuatro a dos patas, de la cara diferente, de cómo pensamos, y cómo trabajamos, pero el sueño no luego significa que preservar el sueño es preservar nuestra especie. Tenemos la parte más reparadora, Susana.
3: No, que el profesor Egean, director de la unidad del sueño, hacía referencia a esos viajes a la farmacia para ayudarnos a, a conciliar el sueño, para ayudarnos a, a descansar. Quería saber también si las plantas medicinales de alguna forma nos pueden ayudar antes de pasar a algo sintético.
2: Bueno, a ver, lo, lo, químico, químico, el agua es química, yo esto de esto natural y esto química me gusta siempre dejarlo por lo menos pensando a los pacientes, que les digo, hay muchas setas que son naturales y yo no me las comería, o sea que... No todo lo natural, no todo es, bueno. natural es bueno, es como un mito un poco extendido, ¿no? Sobre todo yo creo que lo más importante, si a uno le va a la farmacia y le da eso, ¿no? unas hierbas que, o una infusión y la ayuda, pues ya está, pero que sepa que no hay una evidencia científica a día de hoy que ninguno de esos productos hace que uno duerma mejor, pero bueno si te da una tranquilidad o te da un hábito te da una rutina que te ayuda a coger el sueño, pues bienvenido sea siempre que no sea perjudicial.
0: Contra el insomnio, por lo tanto, en la farmacia es una buena aliada, está claro, eso funciona, pero antes hay otros consejos que hemos dicho, no mirar el reloj, no agobiarte de me quedan dos horas para ir a trabajar eh, no me va a dar tiempo, voy a llegar agotada eh, no es recomendable, no moverse al principio de la cama Intentar aguantar a ver si relajándome consigo dormirme. ¿Qué más consejos le podemos dar a un paciente?
2: Claro, la, los, la higiene de sueño es fundamental y yo entre, dentro de la higiene de sueño, que hay muchos consejos, yo destacaría primero ten, eh, tener un tiempo entre estar despierto y dormido, o sea, entre meternos a la cama de relax que es algo que yo creo que en los últimos años hemos ido perdiendo, que estamos incluso trabajando en el ordenador, preparando las cosas para el día con siguiente. con el móvil o la o tablet. con el móvil y pum, de repente nos metemos a la cama. Y nuestro cerebro no está preparado, no tiene un interruptor que diga, ahora he despierto, ahora dormido, necesita un tiempo, una hora, dos horas, de, de bajar ese nivel de, de, de estrés para llegar al sueño. Porque el sueño es una actividad cerebral en la que realmente estamos... Eh, O sea, no estamos muertos estamos conectados pero estamos como menos respondemos menos al exterior entonces necesitamos llegar a ese estado de manera más relajante entonces yo creo que hemos perdido un poco eso ¿no? el hablar con la, la gente de casa el hacer actividades pues más más relajantes y que no se nos meten tanto las cosas del día a día y del trabajo Eso sería uno. Otro, por supuesto, bebida que eso lo, creo que lo hacen bastante los que duermen mal pues intentar no tomar bebidas excitantes, con cafeína, vamos, ni siquiera sí, té. Eso, eso casi es de lógica, ¿no? Eso es de lógica, <risa> pero bueno a veces, vez en cuando te encuentras alguno que a pesar de dormir mal se toma pues un café a las 7 de la tarde. Y luego es muy importante también que los horarios de levantarnos de la cama no sean muy dispares entre entre semana y fin de semana, que eso también es una cosa muy complicada porque muchas veces nos levantamos a las 6 para trabajar y el fin de semana a las 10 entonces son 4 horas, estamos viajando todos los fines de semana.
0: Todos los fines de semana cambiamos de horario, eso no es bueno, pero tampoco si me levanto a las 5 de la mañana en tres semana no
2: me voy a levantar el fin de semana a las 5 Bueno, pero por ejemplo a las siete o siete y media igual es una hora prudente que uno puede ir a dar un paseo.
0: Bueno, por lo tanto me ha gustado la palabra higiene del sueño. Es eh, importante dejar los aparatos con luces, con actividad, con eh, trabajo, nada de eso aparte, relajarte antes de entrar, no tomar café, eh, quedarte en la cama un ratito y aguantar a ver si cogemos una pequeña disciplina vamos a decir del sueño, sí. de ¿Sí? Meterte a la misma hora, levantarte la misma... A coger como rutinas, como Eso, los niños Eso,
2: como los niños, pero es que somos mucho como los niños, ¿no? Bueno. Te das de cuenta cuando comemos nos sentamos siempre en el mismo sitio uh -huh. O cambiamos Nos sentamos en el mismo <risa> sitio, es cierto Música
0: Bueno, tenemos, creo que Susana, Carolina, por ahí unas cuantas preguntas. Eso sí, vamos a dar preferencia a las que tienen que ver con el insomnio, puesto que tenemos a la especialista aquí de la Unidad del Sueño y Carlos Egea puede ir también eh, respondiendo a todas las preguntas de otros temas que están llegando. Carolina, ¿qué nos preguntan sobre el insomnio?
3: Carolina está pendiente de otras cosas ahora mismo, pero Estás te comento que uh -huh. eh, esto es una pregunta más para, para Carlos, quizás, para el director de la Unidad del Sueño. Una oyente nos comenta qué porcentaje de personas tratadas en en esa unidad han conseguido un resultado positivo.
1: Jo, oh, casi lo puedo decir mejor ahí, no, pero que yo en los números que tenemos es que una gran mayoría han han mejorado, o sea, en su rumbo, en su barco de insomnio crónico y que algunos llevan casi 10 años, la mayoría han mejorado. Claro, la lo que es el insomnio como tal, que es una domesticación de tu vida personal y del sueño, a veces cuesta muchísimo porque no es pastillas o es Cambios de conducta, cambios personales que implican muchas cosas que previamente nos han hecho. Levantarse con si estás en la cama, como decía Inoa, no que es nuestro valor ahí en insomnio. No sé si quieres añadir alguna cosa más.
2: Pues ¿no? sí, eso, que la, una de las terapias que más utilizamos, y más en los últimos años, es la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia muy dura para el paciente porque tiene que poner mucho de su parte, y es verdad que la mayoría de los casos, no todos, eh, mejoran su insomnio, incluso algunos se curan y les damos el alta. Pero es verdad que siempre hay un porcentaje de pacientes en los que igual no acabas de llegar y... y Bueno, ahí lo intentamos. Yo nunca tiro la toalla. Yo reconozco que no conozco más que a una persona, y es precisamente de esta
0: casa. En este caso, ella siempre dice que le cambió la vida pasar por la unidad del sueño. Creo que la medicación le duró una semana. Tras una semana, lo que cogió fue lo que has explicado. ¿eh? No,
2: esos hábitos que permiten bueno pues que el cuerpo se acostumbre a que a tal hora hay que dormir. ¿no? Sí, pasa que no son cambios fáciles, porque al final somos personas de rutinas, aunque pensemos que no, y los tenemos muy interiorizados, y luego... Eh, cambiar toda nuestra percepción del de, 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 de sueño y de cómo dormimos y de lo que hacemos, a veces no es fácil, tenemos que tener eh, dos cosas. Primero, una mente abierta para intentar... Eh, Eh, confiar en nosotros, y porque a veces al principio hasta empeoran y entonces dicen, jo, pero si estoy haciendo un esfuerzo grandísimo y duermo peor, pero esta está loca, ¿no? Yo siempre les digo, diréis, la doctora está loca pero no, pero nosotros sabemos que eso funciona e insistimos, ¿no? Y si ellos confían en nosotros y se dejan ayudar, pues mejorarán. Hombre, si y, vas ya diciendo es que esto no va a funcionar, seguro que no eh, funciona. Eso, sobre todo porque tienen que poner mucho de su parte, ¿no? Y, y eso, y luego pues tener mucha, mucha mucha disciplina y a veces y te está en el momento, porque a veces hay momentos en la vida que igual no estás para cambios. Y igual tienes que esperar un tiempo, tomar algo para mientras tanto y luego ya llegará el momento de, ¿no? Porque hay uh -huh. veces que pues por tu vida te ha ingresado un familiar, pues no es el
3: momento de cambiar tus rutinas. Claro. ¿sí?
2: Más preguntas, Susana, sobre el insomnio.
3: Bueno, yo voy a aprovechar mi situación de privilegio a ver. y voy a preguntar sobre la siesta. ¿Echarnos eh, esa siesta eh, provoca después eh, insomnio o al revés? ¿Tiene efectos eh, beneficiosos? A ver,
2: nosotros estamos programados para echar la siesta. El ser humano está programado para echar la siesta, pero si estás cortas.
0: ¿Programado para echar la sí, siesta? sí porque nosotros... ¿No es aquello de eso, es una costumbre española no, que el resto no, del mundo no conoce? No, 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 ¿qué no? va. ¿Qué Los qué
2: japoneses va? todos le hacen así, como dientes, o sea, agachan un poquito la cabeza y duermen 10 minutos. Perdona, eso no
0: es echar la siesta en mi casa, al sí, menos no, no, no. hay que tumbarse, que sea en el sofá, eso no es la siesta en
2: mi pueblo. La siesta tiene que ser menos de media hora siempre, menos de media hora y si es posible, menos de 20 minutos. Eh, claro, me dices, ¿tengo que echar la siesta? No, a ver, estamos hablando sobre todo en pacientes de insomnio, yo prefiero que la siesta sea muy, muy corta. Si uno no tiene problemas de, de insomnio pues bueno, y, y le apetece y no le influye, si echas una hora de siesta vas a dormir menos a la noche, aunque aunque no lo notes. Pero bueno, si no te no te influye para mal, pues haz un poco lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Pero realmente es mejor que sean cortas.
0: Y sí que dentro de las preguntas, que tenemos un montón y vamos a ir respondiendo poco a poco, hay una, una persona que nos pregunta algo que estoy segura afecta ahora mismo o están... Van a ver, muy pendientes. Nos dice este oyente, muy concreto, ¿cómo vencer el jet lag?
2: Ya. Eh, ya, ¿no? Sí, ya. Es complicado. Eh, bueno, generalmente lo que... Depende de para dónde viajes. Si viajas para el oeste o para el este es diferente, ¿no? Es más, uh -huh. tratas mejor si viajas hacia el oeste. Y entonces... Eh, realmente porque nuestro nosotros no nuestro ciclo de diario no es de 24 horas, esto es lo que creemos, pero es mentira. Es un poquito más largo, por eso cuando nos cambian la hora y nos dan una hora más nos adaptamos mejor. Entonces, sí, claro, si ya te dan más tiempo te adaptas hacia el oeste mejor. Claro, Int por eso es peor cuando te quitan una hora. Eso es peor vale. cuando te quitan una hora porque uh -huh. nuestro sistema interno es más de 24 con algo, entonces ese con algo pues nos tenemos que readaptar, para eso tenemos la luz, ¿no? Todos uh -huh. los días para sincronizarnos como con la radio, pues con <risa> con el día. Bien. Y entonces, cuando nos da más tiempo, pues nos adaptamos mejor. Entonces, lo sobre todo, empezar con los horarios cuando vas a viajar, con los que tienes en el sitio. O sea, que si se te toca ir a la calle, aunque estés muerto, ir a la calle. Y si te toca intentar dormir, pues pues intenta. Luego también hay melatonina, pero la luz hace mucho. ¿Qué hago? ¿Me adapto al horario del país al que voy, sea la hora que sea? ¿O intento al día siguiente dormir un poco más? No. Yo creo que es mejor adaptarte. Pasarás un día o día y medio mal, pero enseguida te, te adaptarás. Sí, yo
0: también opino igual que... Sí, Carlos. Ahí, no, porque
1: acabo de venir del otro lado... No ¿Del otro lado adaptar... te refieres
0: al otro lado del Atlántico, no? A... Del
1: Atlántico, sí. Era un congreso internacional y no me costó adaptarme a la llegada, pero uno o dos días antes de volver empecé a intentar adaptarme al horario que iba... Al de vuelta. Y, uh -huh. y eso me hizo que, eh, aunque tuve... Fue menos impactante y más corta de duración en el tiempo, ¿no? Es
0: que es curioso, porque a mí me pasa lo mismo. Cuando voy hacia el oeste, digamos, me cuesta menos, pero al volver a casa, pasó un par de días después, con la edad yo creo que peor todavía, <risa> te cuesta más adaptarte, ¿no?, al jet lag. ¿Qué claro, puedo hacer? Claro, eso
1: también nos pasa los eh, sábados y domingos, cuando el lunes tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana. Sí, es, es decir, es... menudo jet lag del domingo, que te levantas a las 9 o 10, al lunes que te levantas a las 6 el mismo jerk lake Sí, es cierto. ¿Y qué hago? Me,
0: me, claro, has dicho, dos días antes empecé a adaptar el horario a la Vuelta a Euskadi. Sí, pero en el caso del domingo al lunes el jet lag, no me puedo adaptar tan fácil no. o, me, o me levanto el fin de semana
3: a las 7 ¿no? Y si estás de vacaciones es como una pérdida de tiempo.
2: También, es cierto. Y quieres exprimirlo, ¿no? A... Bueno, no es una pérdida de tiempo. Si uno se levanta pronto, tiene más más tiempo para hacer cosas. ¿eh? o sea Pero realmente, si vas a estar de vacaciones un mes, bueno, pues eh, tienes unos días para adaptarte. No hace falta que estés todo a las vacaciones levantando note a una hora fija, ¿no? Pero realmente si tú tienes que levantarte a las 6 y tu cuerpo te dice que tu horario son las 9 o las 10, pues igual tienes que ir poco a poco adelantando la hora de levantarte hasta que te acostumbres, a no te digo a las 6, pero a las 8, que no haya más de dos horas de diferencia. Uh -huh. Porque realmente luego es muy costoso y el, hay muchos pacientes que el día que peor duermen es el domingo, ¿no? Y curiosamente la consulta de insomnio la pasamos el lunes. <risa> Entonces ahí les ves, no, pero esta noche, yo pero claro, es que es de domingo a lunes a veces que, que eso, ¿no? Que encima nos hemos echado una siesta y hemos perdido la presión de sueño, y, y claro, no te entra el sueño hasta las 12 de la noche, que es natural, porque ya hemos nos hemos cogido el ritmo de, de 12 o 1 claro. a 9, y entonces vuelve otra vez a, a tu horario, uh -huh. ¿no? En el caso de jet lag, sí que la hidratación es importante, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo la luz, ¿eh? o sea, yo creo que la luz es el, el punto clave. Si tú te da la luz, vamos no vamos a agregar melatonina, aunque diga a tu cuerpo, oye, que toca, porque por hora te toca, pero dices, oh, no, no, que tengo luz, o sea, la, el, el cerebro responde bastante bien a la luz, entonces que te dé la luz cuando tú quieres estar uh -huh. estar despierto y que no te dé la luz cuando tú quieres dormir. Susana, ¿te acuerdas que el doctor Joaquín Durán decía eh,
0: cuando trabajas de noche, sales por la mañana y conviene ponerte las gafas, aunque sea gafas de sol, aunque sea
3: invierno? Pues nada, vamos a tener que meter en la maleta los antifaces. <risa> sí, por
0: ejemplo, claramente. Más preguntas que tenemos de los oyentes.
3: Nos comentan precisamente al hilo de lo que estamos eh, diciendo. José Ra nos pregunta qué diferencia hay entre dormir de día o de noche, porque pienso que dormir de día va contra naturas. Quizás lo lo que comentaba Inoa, de que la luz influye mucho. ¿no? Eso,
2: es pues, sí, pues estoy de acuerdo con el oyente, va contra la natura, porque la melatonina se empieza a producir dos horas antes de, de que vayamos a dormir y generalmente eh, coincide con la oscuridad, porque la oscuridad hace que, que nuestro cerebro se, se active la, la producción de melatonina, ¿no? Entonces, cuando tú estás trabajando de noche, tu melatonina está alta y está y está preparado tu cerebro para dormir, no para estar trabajando. La melatonina
0: es lo que nos ayuda a dormir, a ir sí, bajando ya a nivel. Sí, es la mona nivel. del
2: sueño, ¿no? Uh
0: -huh. Es lo que nos hace reducir ya el nivel de actividad.
2: Eso. Hay gente que
0: de, de noche es muy activa, por eso puede hacer gaupasa. Hay otros que somos más por la mañana. Más preguntas, eh, Susana Carolina.
3: Otra persona nos dice dos preguntas si es posible. Persona con alta capacidad tiene muchos problemas para desactivar su cerebro. ¿Qué debe de hacer? Y por otra parte, ¿se duerme peor en pareja? pues ¿eh?
2: ¡Qué buena pregunta! Pues mira, la, la primera es verdad que, que si uno le cuesta mucho, y sobre todo, eh, como comentaba Gema, que uno le cuesta que es más más vespertino, que le cuesta más dormirse, necesita más tiempo de desconexión. Y entonces pues, lo que te hace son rutinas que le, que le hagan estar más relajado, que le ayuden, que pues eh, cada uno lo que le guste. Hay gente que escucha música, ver la tele, el leer un libro, siempre fuera de la cama lo importante que la cama se relacione siempre siempre con dormir, no con hacer otras actividades, la radio fuera de la cama, eh, y tal, pero que te relaje y que y muchas veces es lo que comentaba que yo creo que se ha perdido un poco también a veces el hablar con la familia o con la pareja o eso también puede ser una forma de desconexión, no solo hay que meditar, ¿no? O sea, que uno uno tiene que como que ir bajando su, su nivel de de, de, de al que decimos nosotros de activación, ¿no? Y entonces, pues eso, más tiempo y que ese tiempo, que a veces igual lo quitamos a dormir, ¿no? Porque dices, jo, este, igual tenía que estar en la cama pero si luego nos va a ayudar a tener un sueño mejor es mejor dormir eh, seis horas bien que siete horas mal Entonces, en ese en cuanto a la pareja, a ver, sobre todo por el colchón, ¿no? Que realmente a veces no los pesos son diferentes y... Se y mueve cuando uno se da la vuelta y el otro se despierta. Eso, si desperta. el ronca... A ver, yo yo soy de la opinión que dormir con la pareja es muy insocial y que hay ¿no? eh, otras sociedades en las que no se duermen en pareja y no ocurre bueno. nada. lo Aquí parece que está mal visto, pero eso, cada vez
0: hay más parejas que duermen cada uno en su cama, ¿eh? Eso,
2: y a mí me parece colchones que... colchones separados... O cada uno su habitación, si están mejor, ¿no? ¿Por uh -huh. qué no? Si luego yo les digo, luego se encuentran en el pasillo. Hombre,
3: no pasa nada ay, no ay, no A ver si vamos a hacer causa aquí De, de
0: rupturas no, Al contrario, la ruptura llegará si te levantas Enfadado porque el otro se ha pasado la noche O la otra, en la noche durmiendo Pero bueno, si ha dormido Cada uno bien, igual te despiertas con ganas De acercarte a la otra habitación ¿no? Eso es, eso es.
1: es que Además, hay cerca de un veintitantos Por ciento de parejas que no duermen bien Porque la otra pareja no les deja dormir bien Ronquidos, movimientos Parasomnias Y es especialmente en ese grupo En el que quizás sí que se debía plantear Entre comillas El divorcio nocturno ¿no? Porque si uno no duerme Porque el, el sonido del subronquido Supera casi la, el sonido de una ambulancia Si uno no duerme Porque tiene movimientos nocturnos O porque tiene parasomnias O sonambulismo Es que hay más cosas que solo dormir en pareja Y sus condicionantes Sino que hay problemas que afectan negativamente y que afectan negativamente al curso natural de una pareja también. Uh
0: -huh. Es eh, curioso, pero eso sí que está cambiando. Yo creo que cada vez somos más conscientes de que esa imagen de que hay que dormir, además en camas estrechas, que yo hay dormitorios, sobre todo de otras décadas anteriores, que eran tan pequeñas las camas que digo yo, me despierto a la noche y con lo que me muevo, creo que terminaría echándome de la cama cualquiera, vamos, eh, literalmente. Tenemos más preguntas, eh, Susana.
2: Sí, un oyente la semana pasada nos preguntó Yeah. <laughs> A ver qué importancia tenía dormir de seguido, porque ella se levantaba para ir al servicio, se desvelaba. Entonces, ¿qué importancia tiene dormir? Eso, eso es muy, una sí. pregunta muy muy interesante porque realmente también eso es un mito, no dormimos del tirón, o sea, he visto cómo, cómo funciona el cerebro durante muchas muchas personas durmiendo y en los estudios hechos se ve que nadie duerme del tirón y no se despierta nunca. De hecho, hasta de unas seis veces es normal despertarnos, pasa que son despertares cortos que no nos acordamos y volvemos a conciliar el sueño. Entonces, despertarse no tiene más importancia lo que tiene importancia es luego desvelarse y no volver a dormirse. Pero eso de buscar el dormir del tirón, que es como muy adolescente, es muy complicado y yo creo que nos tenemos que obsesionarnos con eso. Si dormimos, aunque nos despertemos un par de veces y vayamos al baño y volvamos y nos volvemos a dormir y luego durante el día estamos bien, nuestros sueño es, es correcto.
0: Sí, con, yo con 20 años ya me acuerdo que no me despertaba, pero uh, cómo cambian las cosas con el tiempo. O sea que no es importante el hecho de, de despertarte.
2: Claro, el problema está si te despiertas y te quedas despierto durante mucho tiempo. Eh, Eso, no, no vuelvas a conciliar generalmente con la edad lo que ocurre en que esos despertares son más largos por eso nos acordamos entonces ya no están seguido de hecho en otras en otras civilizaciones no se dormía de seguido ¿eh? o sea esto ha sido de casi de los últimos un par de siglos pero, en eh, las media se dormían dos cachos primero un cacho luego se levantaban comían dicen que hacían el amor y luego volvían otra vez a dormir no sé ya si el cambio de turno de los de los soldados o...
0: me has dejado con la boca abierta comer antes y volverte a dormir una vez que te despiertas es mucho más difícil pero
2: dormían así. Dos Nosotros administratemos... Y es válido,
0: porque hace un momento, antes de empezar esta charla, le preguntábamos a Inoa si mmm, el hecho de
2: la siesta computa como tiempo dormido al cabo del día, y decías que sí. Sí, 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 por eso todo cuenta, claro que sí, o sea, si tú tienes que co coger todo el tiempo que duermes durante el día, o sea, si tú te echas una siesta de dos horas y duermes a la noche 5 pues estás durmiendo 7
0: O sea, que sí cuenta. Susana Carolina, ¿qué más te preguntan los
2: oyentes? A ver si el sueño se alteraba cuando tenías la menopausia. Ay, sí, las hormonas de las mujeres. No, ser, solo, es la edad, también, no, ¿no? solo la, también sí. Sí, hay, bueno, eh, durante ante todo a la vida de la mujer, ¿no? También ya eh, creo que hay un programa sobre mujer y sueño que ya se uh -huh. hablará más, pero en, la, en el caso de la menopausia hay hay algunas mujeres que tienen empiezan con insomnio, sobre todo insomnio de mantenimiento que se añaden a los sofocos y que también aparecer, a veces se ocurren por la noche y, y es muy típico. Importante pues que a veces hay soluciones, ahí sí que a veces empleamos un poquito de medicación durante unos meses y luego pueden volver otra vez a las rutinas anteriores, así que yo sé que les animo a consultar porque muchas veces parece que como eres mujer tienes que sufrir insomnio de la menopausia. Eh, pero va, va implícito. Sí, es, es parte decir, llegada de... Llegada la menopausia, eh, ¿a todo el mundo le ocurre que pierda no, el... No, a todo el mundo eh, no, pero mucha, hay gente que, 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 que tiene insomnio. Como no todo el mundo tiene sofocos, pues no todo el mundo la, le afecta igual. Pero sí que el cambio hormonal hace que a veces cueste mantener el sueño. Perfecto. Vamos con la última eh, pregunta, compañeras. Dice, ¿cómo afecta el sueño a las personas con enfermedades mentales? Bueno, esa es un, es un tema importante porque realmente es, en todas las personas con... ...demencias otros problemas... ...o problemas eh, psiquiátricos... ...el sueño está alterado... ...y ahí sí que ahí les ponemos en manos más... ...de nuestra psiquiatra... ...o de los, o la neuróloga también que colabora con nosotros... ...porque ahí sí que... ...ya la terapia cognitivo-conductual... ...y eso ya es otra otra historia... ¿no? ...o al necesitar más medicación... O, o, bueno, unos buenos hábitos también, que los abuelos nuestros los tenemos 12 horas en la cama, ¿eh? O sea, por los pobres. Luego dicen que no duermen, pero es que ¿quién duerme 12 horas? O sea, es... Yo creo que hay que cambiar un poco también la mentalidad de cómo cuidar a nuestros abuelos y los enfermos con demencia. Es Ot complicado.
0: Otro día dedicaremos precisamente el espacio de este sueño, de la unidad del sueño a las personas mayores, a esos hábitos, a, bueno, estar en la cama hasta qué punto, estar por estar, claro, rinde como tiempo de descanso o al final te levantas con los huesos tan doloridos que no es rentable, ¿no? Supongo que os pasa con muchas personas mayores. Eso,
2: lo que pasa es que claro, los cuidadores pues muchas veces pues les es cómodo, ¿no? Mientras está en la cama pues no no está dando guerra, ¿no? Y uh -huh. y entonces pues sí, o, o simplemente se han organizado así y hay que cambiar un poco el chip, ¿no? De que no tiene que estar tanto un tiempo en la cama. Carlos, como decía Aino Álvarez es muy buena contándolo,
1: ¿eh? claro que sí, por eso es el valor en el insomnio. daros cuenta que ya las unidades de sueño se fragmentan en las áreas de relevancia más importante como la apnea, como el insomnio y como otras cosas ¿no? uh -huh. y, y además es un orgullo que, que lo lleve también
0: Director de la unidad del sueño de Osi araba que es la unidad de referencia en Euskadi de esas unidades del sueño Ainhoa Álvarez, neurofisióloga senior lleva la consulta de insomnio en la unidad del sueño de Osi araba Ainhoa Carlos, muchísimas gracias a a Un saludo a Un
1: saludo